0: Zystyka w Radiu Wrocław. Czas na spór, polemikę, dialog. Tym razem będziemy rozmawiać o hulejnogach, o elektromobilności, o tak zwanych urządzeniach transportu osobistego. Oczywiście we Wrocławiu, ale no, nie raz odniesiemy się do Polski. Pewnie wybierzemy się w Europę. W studiu witam serdecznie Piotra Polańskiego, entuzjastę hulajnóg elektrycznych i ratownika medycznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Leszek Konefał to podinspektor z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakub Tomasiczek. To prezes JBTS, dystrybutor urządzeń transportu osobistego w Polsce. Dobry wieczór. I doktor Janusz Sokołowski, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej. Dobry wieczór. I Mateusz Kokoszkiewicz, Gazeta Wyborcza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Będziemy rozmawiać o hulajnogach. Na początek proszę powiedzieć, kto z Państwa jeździł na hulajnogach albo innym sprzęcie elektromobilnym?
1: No wiele razy jeździłem, muszę się przyznać. I nie mam jeszcze swojej hulajnogi, nie wiem czy będę mieć jeżdżę hulajnogami wypożyczanymi. Mam wątpliwość, czy sobie kupować własną, tak jak wiele osób robi, bo jednak, jednak rower to jest, to, to jest to, ten środek, którym się dotychczas poruszałem często. To jest środek, który daje zdrowie, natomiast hulajnogę raczej traktuję jako uzupełnienie transportu, gdzie kiedyś gdzieś się muszę szybko dostać. Kiedy, kiedy akurat nie chcemy się spocić, prawda? Bo na rowerze czasami się można spocić. To wtedy wybieram jako uzupełnienie hulajnogę wypożyczaną. To jest też fajne. One, one, one mówi się, zagracają miasto, ale z drugiej strony są wszędzie dostępne dzięki temu. I często nie ma rowerów na stacji, to wtedy można też hulajnogę wziąć.
0: Czyli standardowo na ostatnią milę tak zwaną.
1: Tak, to zresztą dużo osób mówi, że to jest jedno z takich zastosowań, nawet hulajnoga w połączeniu z transportem zbiorowym może być w ten sposób stosowana. Dojeżdżamy do końca tramwajem i tą ostatnie 500 metrów już do domu, czy do biura, czy do innego miejsca spotkania pokonujemy hulajnogą.
0: Leszek Konefał.
2: Na chwilę obecną nie miałem przyjemności. Bardziej się skłaniałem kiedyś kupić, wyposażyć rower w silnik elektryczny, tak? Ale gdzieś to jakieś się zgubiło kilka lat temu i. Bardzo uprzejmie,
0: proszę, nieco bliżej do mikrofonu, to będą Na chwilę obecną słysza. raczej
2: jeszcze nie, nie. Także. Może sceptycznie, nie, ale myślę, że może za jakiś czas mi dotnie, tylko bardziej myślę tutaj tak pod kątem takim zdrowotnym, także bardziej z tego bym korzystał, to myślę, że zastanę jeszcze przy rowerze.
0: Że jednak na rowerze przejedziemy parę kilometrów i spalimy ileś tam kalorii, a na hulajnodze no może też spalimy trochę, ale jednak znacznie mniej.
2: Na chwilę obecną jestem zmuszony do korzystania z samochodu, także nie mam tutaj wyjścia, tak nie mam możliwości korzystania tylko z takich urządzeń transportu osobistego, także wykorzystując jak dla przyjemności, tak jak widzę czasami gdzieś po biskupinie, jak jeżdżę jeżdżę dużo hulajnok, to bardziej bym się skłaniał chyba ku temu, żeby pojeździć na rowerze i jednak to, to zdrowie bardziej promować. Doktor Janusz Sokolowski.
3: Och, lekarz nie może chyba na hulajnodze jeździć, ale nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że ma bardzo dużo zajęć, pełen bagażnik. To dobrze, to no, jak dydaktycznych, się gdzieś spieszy, to od razu szybko jest. Nie, no zawsze musimy być na czas. Ja na przykład z dyżuru jadę do, na zajęcia ze studentami. Wielokrotnie myślałem, czy właśnie z hulajnogi nie skorzystać. Nie, no to są materiały dla studentów, to są dodatkowe jakieś prezentacje, które muszę ze sobą przewieźć, także. Nie jest to tak łatwe do, do zastosowania w mojej pracy, na przykład. Natomiast tak jak padł pod inspektor, ja jestem wielkim zwolennikiem jazdy rowerowej, szczególnie poza miastem. Ja sam uczestniczę często w maratonach górskich rowerowych, także. Uważam, że jest to właściwa aktywność fizyczna, bo trudno mówić przy hulajnogach o aktywności o aktywności fizycznej, zwłaszcza w przypadku hulajnóg elektrycznych. No, będziemy na pewno potem mówili, jakie wiążą się z tym konsekwencje zdrowotne, prawda? ale to jeszcze przyjdzie czas, myślę.
0: To jak wyrok, widzę, czekają na nas te konsekwencje zdrowotne. Jakub, no, Tom... to Jakub Tomasiczek, dystrybutor UTO w Polsce. No tutaj pytanie w zasadzie retoryczne.
4: Myślę, że tak. Z racji na to co robię, to dosyć często korzystam z tego typu pojazdów. Czy to jest hulajnoga? Z hulajnogi również korzystam, aczkolwiek um, ostatnio um, moim ulubionym pojazdem jest Ninebot, którego cały czas wożę ze sobą w bagażniku, um, czy też przy przemieszczaniu się między miastami. Um, mam go zawsze ze sobą.
0: Takie małe dwukołowe urządzenie.
4: Tak, zmiotoryzowany Segway. Um, daje on sporo um, przewagi nad hulajnogą w wielu kwestiach. Przede wszystkim jest to swoboda rąk i... Jest dużo łatwiejszy do schowania w samochodzie, ma dużo mniejsze gabaryty oraz na nierównościach jest znacznie wygodniejszy ze względu na większe koła i to sprawia, że dla mnie jest to urządzenie pierwszego wyboru, aczkolwiek hulajnogę też mam zawsze ze sobą, także... Korzystam z jednego, jak i drugiego urządzenia.
0: I Piotr Bolański, entuzjasta hulajnog elektrycznych, który, jak sam mówił, przyjedzie
5: dzisiaj na nasze spotkanie na hulajnodze. No, ale się no nie dzisiaj udało. akurat nie przyjechałem. Nie, nie ta pogoda. Tak, nie podładowałem, bo na hulajnodze poruszam się już od 11 miesięcy na hulajnodze prywatnej, którą sobie nabyłem. Ja od 44 lat mieszkam w centrum Wrocławia. Nie mam prawa jazdy, co jest może w obecnych czasach dziwne, ale nigdy mi nie było ono potrzebne i zawsze poruszałem się jakimiś alternatywami. Głównie rowerem, na piechotę albo transportem miejskim. Kiedyś poruszałem się na rolce, Parę lat temu z Takiej odrystał... zwykłej czy elektrycznej? Nie, zwykłej, zwykłej. Aha. Parę lat temu odrestaurowałem sobie taką DDR-owską hulajnogę na dużych kołach z lat 70. I też myślałem nad tym, żeby zamontować do niej silnik spalinowy. Akurat tam była możliwość silnik z, z kosiarki chyba spalinowej, czy z kosy spalinowej, do dużej prędkości. Natomiast no, rozwój tych urządzeń elektrycznych i, i cena, która, która cały czas spada, spowodowała, że nabyłem sobie... Myślałem nad, nad, nad longboardem, czyli właśnie deskorolką, na której jeździłem elektryczną, ale jednak w przeciwieństwie tu do kolegi, który mówił o, o luźnych rękach. Ja wolę mieć jednak kierownicę przed sobą. Także poruszam się praktycznie cały czas od 11 miesięcy na swojej mijce.
0: Tak Ale zwanej. w dużym zabezpieczeniu, bo masz nawet kask z tak zwaną szczęką.
5: Tak, tak, tak. Ja, ja jako ratownik medyczny już pracuję ponad 20 lat, e, obserwując urazy na tego typu urządzeniach i, i e, ludzi, którzy nie zabezpieczają się absolutnie. E, w ubiegłym roku mogę podać przykład, jak rozpocząłem jeszcze nie mając tego urządzenia, e, sezon rowerowy, bo jeździłem sobie do, e, rowerem. Jadąc do pracy nad Odrą w sumie może z 3 km. E, Minąłem 41 osób, bo liczyłem. Żadna nie miała kasku na głowie. W tym dwie panie jechały z dziećmi w fotelikach, też nie miały kasku. Ja zawsze nawet zajeżdżam drogę takim osobom, które przynajmniej mają znaczy, które mają dzieci w foteliku i zwracam uwagę, że przynajmniej dzieci powinny mieć kask. Ja jeżdżę w zabezpieczeniu, patrząc na, na to, jakie to prędkości rozwija, jakie są niebezpieczeństwa, oprócz tego, że modyfikowałem sobie tę nogę, zwiększyłem opony na, na, na większe, żeby mieć też komfort na nierównościach. Zacząłem się zabezpieczać, czyli mam spodnie z, z ochraniaczami wszystkich możliwych miejsc newralgicznych. Mam armor, czyli taką, taką siatkową, lekką, lekką zbroję pod, pod ubranie. No i na ostatnio z zmieniłem tak, 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 tak takie, takie lekkie. No i zmieniłem sobie też na lekki kask z żuchwą, bo jeździłem w kasku rowerowym. Też zmieniałem. Miałem jeden, później zmieniłem na większy. Teraz, teraz urazy, które zaobserwowałem i w, i w internecie, i na, na forach tych UTO. Głównie urazy twarzy czaszki i, i urazy zębów spowodowały, że zmieniłem ten kask na kask z żuchwą i zachęcam, zachęcam też do, zabezpieczeniem na, do zabezpieczeń na różnych forach internetowych.
0: No to z całą pewnością pan jest zabezpieczony i to bardzo prawdopodobnie daje to większe poczucie bezpieczeństwa i samobezpieczeństwo. Co o nogach sądzą wrocławianie? Pytaliśmy dzisiaj.
1: Po prostu można się szybko przemieszczać i uważam, że to jest fajny środek transportu. Można przy tym fajnie się bawić. Mam zaraz spotkanie i potrzebuję
6: tam dojechać w minutę, a mam do przejechania 500 metrów, więc nie przebiegnę tej części. To w ogóle jest
0: niebezpieczne, nie wiem kto to pozwolił na te hulajnogi.
5: Za duża prędkość jak na tak małe urządzenie i wolę przejść pieszo niż narażać siebie i innych.
1: Szliśmy akurat palkiem i w nas by wjechała hulajnoga.
0: 71 339 90 60 to jest numer telefonu do studia. Gdyby mieli Państwo jakieś zdanie, opinie na temat hulajnog, to zachęcamy serdecznie. Bardzo chętnie wsłuchamy się w Państwa głosy. Tymczasem chciałbym zapytać a propos tego, czy, co wysłuchaliśmy przed momentem. Wrocławianie, jak to prawdopodobnie w większości tematów, raczej podzieleni, ale są takie głosy, że hulajnogi i owszem ale może jednak jeżdżą nieco za szybko. Takie wątpliwości ma Michał Kurczewski, radny Rady Miejskiej Wrocławia. Pisze w interpelacji do prezydenta Jacka Sutryka, że hulajnogi, które w tym momencie z wypożyczalni we Wrocławiu są i którymi mogą się, możemy się poruszać, no jeżdżą jednak zdecydowanie za szybko, bo mówimy tutaj o 28 km na godzinę. On proponuje prędkość maksymalną na poziomie 20 km na godzinę. Co panowie na to?
1: myślę, że hulajnogi stały się trochę takim chłopcem do bicia ostatnio, tak jak mieliśmy kiedyś modę na obwinianie rowerzystów, wszystko w ruchu drogowym, modne na obwinianie pieszych i teraz jest hulajnogi są takim nowym środkiem transportu, więc one wywołują dużo kontrowersji. No ja Chciałbym jednak przypomnieć, że większość zdecydowanych wypadków, to, jest, to są wypadki z udziałem samochodów, które bynajmniej nie jeżdżą 20 na godzinę, tylko jeżdżą 40, 50, a z, z badań Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że 85% kierowców nie przestrzega prędkości 50 km przy, przy przejściach dla pieszych, więc więc no, hulajnoga, która jest pojazdem mniejszym niż, mniejszym niż samochód zdecydowanie, to ona stwarza zagrożenie głównie dla, dla tego samego hulajnogisty tak naprawdę. Zdecydowanie mniejsze zagrożenie stwarza dla dla innych osób, oczywiście pod warunkiem, że ona nie jeździ po chodniku, bo, bo to, to jest sprawa, która, o której też pewnie będziemy rozmawiać. No, według mnie hulajnoga jako pojazd przynależy naturalnie do jezdni i na jezdni prędkość 25 na godzinę czy 28 nie jest prędkością jakąś szczególną. To jest prędkość mniejsza niż samochody, natomiast na chodniku zdecydowanie to jest prędkość za wysoka, więc y, powinniśmy się zastanowić bardziej nad tym, żeby te kolejnogi nie idzie w pochodnikach, tylko po prostu policja jak wszystkie inne pojazdy.
0: Jako, że następny będzie odpowiadał Leszek Konefa, Konefał z Policji, to przypomnę tylko, że prawo o ruchu drogowym mówi, że osoba poruszająca się przy pomocy tego typu urządzenia nie może być traktowana jako pieszy, ani też jako kierujący rowerem, co powoduje wątpliwości brak jednolitego podejścia do osób poruszających się przy pomocy takich urządzeń ze strony organów upoważnionych do kontroli ruchu drogowego. To dla pana od razu dwa pytania, czyli pierwsze, czy ograniczenie prędkości to dobry pomysł? No i ta druga sprawa, czyli jak to jest z kontrolą ruchu drogowego w wypadku m, jakiejś wątpliwości co do sposobu lub prędkości poruszania się przez osobę na hulajnodze albo innym sprzęcie elektromobilnym.
2: Na chwilę obecną nie ma jeszcze uregulowań prawnych, które by regulowały m, UTO, tak? Już tak mówimy, te urządzenia transportu osobistego. To mamy kilka takich rodzajów pojazdów, tak? Do tej pory mówiliśmy tutaj jako o osobie pieszej, To spojrzenie zmieniło się, myślę, ze względu na skalę zjawiska. Nie byliśmy przygotowani, tak? My chyba wszyscy kilka lat temu jeszcze m, ja sam nie byłem przygotowany, że to tak się rozwinie. Do tego stopnia po prostu, że tych, tych urządzeń będzie aż tyle. Chwała, bo przynajmniej ja jadąc po, po mieście mam możliwość szybszego dotarcia do, 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 do pracy i z powrotem, tak? Także jak najbardziej to mniejsza emisja spalin. Odnośnie tutaj to, co powiedział mój tutaj obok, tak? Tutaj pan. Odnośnie tutaj poruszania się pojezdni. Cel jest taki, żeby odseparować ruch osób pieszych, rowerzystów od pojazdów. Żeby nie było punktów stycznych, żeby nie było możliwości miejsca spotkania się w jednym czasie rowerzysty z pojazdu, a po to, żeby uniknąć sytuacji zagrożenia w ruchu drogowym. Czyli cel jest właśnie tego, ku temu, żeby była separacja ruchu osób pieszych, rowerzystów od pojazdów typu autobus, samochód ciężarowy i, i e, tego, żeby było takie sytuacji jak najmniej. Jeżeli chodzi o prędkość, na chwilę obecną nie ma uregulowań prawnych jaką częścią pasa drogowego to, te osoby na tych pojazdach, bo to, no, nazwijmy to pojazdami, już tak, yy, które mają się poruszać. Yy, czyli tak, jeżeli będą jechać drogą dla rowerów, czy policjant ukaże? Nie. Jeżeli pojadą chodnikiem, nie, ale muszą na chwilę obecną, dopóki nie wyjdą nowe uregulowania prawne, które to doprecyzują, a już mamy te projekty, tak. I czytanie tu jest skazywanie na słowo pojazd i poruszanie się po drodze jako dla, drodze dla rowerów. To po pierwsze rozsądek. Czyli jeżeli już jedziemy po chodniku to prędkość naszą, jak my się poruszamy, nie trzeba tego ograniczać, ale prędkość nasza musi, się, musi być relatywna, musi odpowiadać prędkości ruchu pieszych, czyli prędkość osoby na tak, czy tych innych urządzeniach teraz osobistego musi być dostosowana do, do, do prędkości tej, jakiej my jako osoba piesza się spodziewamy. Prędkość osoby pieszej to jest prędkość od 1,5 metra na, na sekundę do 2 metrów na sekundę, czyli my mówimy o skali do 7 km na godzinę ale nagle się pojawiają osoby, które jadą 25, tak do 30 i stąd jest solarum całe, nagle jest ta cała sytuacja, że dochodzi do wypadków drogowych. Gdzieś nawet było takie pojęcie, że, że osoba, która się odwróciła gdzieś tam na chodniku w Warszawie, nagle, nagle miała być uznana za osobę winną tego zdarzenia drogowego. Ona nie miała obowiązku spodziewać się. Miała prawo odwrócić się w prawo. To mogło być dziecko. Dziecko jest nieprzewidywalne. Tak? Także ono ma prawo biegać po chodniku. Nie ma przepisów, które by to zakazywało. Także tutaj myślę, że rozsądek po pierwsze. I, i, I to pierwszych ponad wszystko. Co najważniejsze, te, te urządzenia nie wydzielają, tak nie emanują dźwięku. tak Czyli jesteśmy niesłyszani dla, dla innych użytkowników drogi. Tak samo jest podobnie z pojazdami samochodami, oso samochodami osobowymi, gdzie jest to sztucznie wytwarzane po to, żeby ten drugi i użytkownik drogi mógł nas usłyszeć, tak? Że, że jesteśmy dziś obecni w pasie drogowym.
0: Prosiłbym wszystkich o założenie słuchawek, ponieważ słuchacz zadzwonił do nas z pytaniem. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam. Witam, co to dobry wieczór.
0: Tak jest, dobry Dzień wieczór.
7: wieczór. E, tak, słucham właśnie co jakie są rozmowy na temat tych hulajnóg i tutaj e, pana, który przed chwilą mówił, w tej końcowej części jak najbardziej popieram. Jestem z zawodu kierowcą. Robię tysiące kilometrów w ciągu miesiąca. I też tak patrzę z perspektywy jako kierowca. Jest to fajne urządzenie moim zdaniem. Bo, bo naprawdę przyspieszy komuś dotarcie od punktu A do punktu B. Tak jak tam też były opinie w wrocławian. Fajna zabawa, ale wszystko z rozumem. Moim zdaniem, jeżeli wsiadasz na takie urządzenie, wiesz, że ono e, osiąga większą prędkość niż ten pieszy, pomyśl o tym, co ten pieszy może zrobić. Tak jak było powiedziane, one są praktycznie bezszelestne, nie wydają dźwięku. Pomyśl, że ten ktoś może ci wejść pod koła. Trzeba po prostu przewidywać, co się może stać. Nie tak jak większość niestety młodzieży. Wsiadam jadę, jest super, a jeszcze zarzucam sobie słuchawki na uszy, ewentualnie smartfona do ręki, bo on tam ma nawigację włączoną i nie patrzy na całą resztę. To mhm. jest dokładnie to samo, co za kierownicą. Ja jeżdżąc po całej Europie bo, bo jeżdżę ja muszę wiedzieć o tym, co dany pojazd może zrobić przede mną, tak? bo on może nawet mi zahamować, trzeba zrobić tą odległość i tak dalej.
0: Czyli to chodzi panu o to, że to należy być dosyć, po prostu rozsądnym tak, i myśleć o innych uczestnikach ruchu drogowego.
7: I, i, i nie wykorzystywać też e, nadwymiar swoich praw. Tak samo e, latem rowerzyści przykładowo... Jasne. Dzisiaj e, rozmawiamy e, o
0: hulajnogach. Bardzo tak,
7: dziękujemy. Ale, ale to też tak, to tak wygląda, gdzie jedzie powiedzmy ścieżką rowerową ten, ten hulajnoga, okej, okay, niby ma tam pierwszeństwo przy jakimś tam przejeździe. Ale pomyśl, że y, kierowca może cię nie zauważyć, bo nagle wyjeżdża. Oni nawet nie hamują. Oni wjeżdżają na przejazd i koniec.
0: Jasna I sprawa. Dzięki serdeczne za telefon 71-339-9060. Zapraszam, gdyby ktoś miał jakieś spostrzeżenie, uwagę, głos albo pytanie, będziemy starali się odpowiedzieć. Janusz Sokołowski, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej. Zwolnić nogi czy niekoniecznie?
3: No... Trudno porównać hulajnogi do innych środków transportu. No Co możemy powiedzieć? Poprawa przeżywalności oraz zmniejszenia kalestwa w urazach w wypadkach drogowych, którą w Polsce obserwujemy od powiedzmy 20 lat, a ta zmniejszenie śmiertelności jest około 50%. To jest zasługa oczywiście całego systemu państw Państwowe Ratownictwo Medyczne, ale także zmian związanych z poprawą kultury, jakości jazdy, prawda? czyli ograniczenie prędkości w mieście poza miastem. To ma bardzo duży wpływ na zmniejszenie i śmiertelności, a także zmniejszenie chorobowości, a co za tym idzie kalectwa. Jeżeli to przełożymy te dane z, powiedzmy z komunikacji samochodowej na komunikację hulajnogową, no to jak najbardziej takie ograniczenie prędkości ma jest zasadne i powinno być wdrożone. Ja może, ponieważ tutaj wszyscy tak troszkę mówią o rowerach, to jeszcze jedno zdanie. Ja przypominam, że jest także projekt w Radzie Miasta ograniczenia prędkości rowerów w mieście zwłaszcza na skrzyżowaniu Grabiszyńskiej Pereca przez jednego z radnych zaproponowane.
0: To była sugestia w związku z tym, że tam się zjeżdża z górki, a tak, sygnalizacja jest ten świetna jest do sygnalizacji. To, to jest, to jest cał, to cał, problem, cał, cały czas, cały czas też jest problem by
3: prędkości. My pamiętamy to równanie energii, prawda, masa razy prędkość do kwadratu, czyli im większa prędkość do kwadratu, tym większych możemy się spodziewać obrażeń. Nawet często takich, których się nie spodziewamy. Nie, nie widzimy po pacjencie, że coś się z nim dzieje, a w środku tam sobie jest czy pęknięcie śledzione, czy jelita, prawda? Także ograniczenie prędkości na pewno, ale przede wszystkim kultura jazdy.
0: I kolejne, to samo pytanie, ale kolejny rozmówca. Jakub Tomasiczek, zwolnić hulajnogi czy niekoniecznie? No bo te, które wypożyczamy, bo o nich mówi interpelacja do prezydenta, no to mówimy, że 28 km na godzinę. Ale są hulajnogi, które prywatnie możemy kupić, które prawdopodobnie osiągną nawet większe prędkości.
4: Tak, to znaczy wydaje mi się, że bardzo ważne jest rozróżnienie hulajnog, które wypożyczamy, a które mamy na własność. Jak popatrzymy na większość przypadków, wydaje mi się, że wypadki, które, z którymi się spotykamy, spowodowane są z przez hulajnogi, które wypożyczamy, przez użytkowników, którzy nie mają z nimi na co dzień do czynienia, nie są wprawieni i nadużywają jakby możliwości technicznych tego sprzętu. bo.
0: No to są możliwości jakie daje ta hulajnoga. Wsiadam i no wiadomo, że Pym, tak. sprawdzę jaka jest maksymalna prędkość. Jak wsiadłem ja pierwszy raz na hulajnogę wypożyczaną, to od razu osiągnąłem maksymalną prędkość, No, bo no to jest ciekawe.
4: Zgadza się. I tylko, że wiele osób, na przykład jeździ w dwie, trzy osoby na takiej hulajnodze, jeździ nie patrząc jakby na otoczenie, jeżdżą w słuchawkach, jeżdżą pod wpływem alkoholu wracając z imprezy na takich hulajnogach czy właśnie posiadając telefon komórkowy w ręce. Te i... same
0: zastrzeżenia mogę wystosować przeciwko osobom, którzy mają takie hulajnogi na własność.
4: Zgadza się. Aczkolwiek osoby, które posiadają tego typu hulajnogi na własność, przede wszystkim mają już większe doświadczenie, większe obycie. I podchodzą, wydaje mi się, że z większym respektem. I tutaj jakby nie tylko to jest wina hulajnog. Wydaje mi się, że jakikolwiek pojazd, jakim się poruszamy, należy mieć wobec niego respekt. I czy jest to hulajnoga elektryczna, czy jest to deskorolka, rower. Musimy mieć rozwagę na drodze, być cały czas czujni, co się dzieje w otoczeniu wokół nas. I i zwracać na to wszystko uwagę. Czy ograniczenie do 20 km na godzinę coś tutaj zmieni? Myślę, że w kwestii hulajnok, które wypożyczamy może być to dobra inicjatywa. Nie ograniczałbym jednak wszystkich hulajnok, które możemy kupić, bo w większości hulajnoki, które nabywamy na własność są to hobbyści, którzy podchodzą z dużo większą świadomością do użytkowania tego typu sprzętów i nie ograniczałbym technologii, która w tym momencie rozwiązuje w takim mieście jak Wrocław bardzo dużo problemów.
0: Piotr Poleński, entuzjasta hulajnóg elektrycznych, właściciel takowej, ratownik medyczny. Ty prawdopodobnie nie chciałbyś ograniczenia prędkości, nie chcę wkładać odpowiedzi w twoje tak. usta, ale tak Chciałbym czuje.
5: ograniczenia prędkości i zaostrzenia przepisów, jeśli chodzi o hulajnogi sharingowe, czyli te wypożyczajki tak zwane, jasne. czyli współdzielone urządzenia, bo tak jak tutaj kolega mówił, są to osoby, które być może po raz pierwszy wsiadają na tego typu urządzenie. Są to tak zwani niedzielni kierowcy. Mało jest osób, które powiedzmy, dzień w dzień korzystają z wypożyczanych hulajnog w celu przemieszczania się, bo, bo prędzej czy później zainwestują we własne urządzenie. Projekt ustawy o urządzeniach transportu osobistego mówi o ograniczeniu prędkości ograniczeniu wagi takiego urządzenia do 20 kilo. No moja, moja hulajnoga jest lekko hulajnogą, bo, bo bez modyfikacji waży około 13 kilo. Natomiast są urządzenia, które ważą więcej, a co za idzie, to są urządzenia porządniejsze. To są urządzenia, które mają większe koła, które mają lepsze zabezpieczenia, lepsze hamulce tarczowe i tak dalej. I nie można taką ustawą ograniczać poruszanie się na takich urządzeniach i sprzedaży takich urządzeń dla osób, które chcą się przemieszczać na czymś porządnym. Natomiast jestem za tym, żeby, żeby te przepisy obostrzyć, jeśli chodzi o urządzenia współdzielone. Jeśli chodzi o problem poruszania się po chodnikach, o którym mówiliśmy, to ja jeżdżąc i na rowerze, i przemieszczając się no głównie, no mówię, jestem osobą bez prawa jazdy, e, zaobserwowałem, że, że główne zagrożenie na, na chodnikach czy na ścieżkach rowerowych stwarzają sami użytkownicy, czyli piesi i rowerzyści. E, główny problem to jest właśnie taki, że ludzie nie, nie mają świadomości, że ścieżka rowerowa jest to pas ruchu, jest to tak jakby droga ulica i wchodzą na, na, na tą drogę po prostu nie mając tej świadomości. Nie korzystają z pasów, wchodzą w słuchawkach. To jest główny problem... Em ścieżek rowerowych, które zataczają na przykład przystanki tramwajowe. Ludzie na przystanku sobie są zaczytani w komórce, przechodzą, wchodzą na te ścieżki i oni stwarzają zagrożenie dla, dla ruchu. Dużym zagrożeniem są też panie rodzice z wózkami, bo chodnik na przykład jest słabej jakości, a obok jest ścieżka, która jest asfaltowa i łatwiej jest po tej ścieżce jeździć. Kolejnym ogromnym problemem jest to, że rowerzyści oprócz tego, że jeżdżą bez zabezpieczeń jeżdżą pod prąd. Nie jest Zwracają użytkownicy ścieżek rowerowych też na, na to, w którym kierunku jest ta ścieżka, bo wiele ścieżek dwupasmowych, natomiast są też ścieżki takie, że po jednej stronie jest, jest w jednym kierunku, w drugim. Rowerzyści i użytkownicy nie zwracają kompletnie na to uwagi.
1: Ja bym chciał jednak, żebyśmy żebyśmy nie tylko zwracali uwagę na te zagrożenia pomniejsze, ale jednak z danych wynika niezbicie, że największym zagrożeniem w ruchu w miastem są jednak samochody. Jak mieliśmy na przykład w roku 2017 24 osoby, które zmarły na drogach, 242 osoby, dwie osoby ciężko ranne i z tego 90% to są osoby inne niż kierowcy i to są, to są niestety, niestety takie są fakty, że rowerzyści i pieści są mniejszym zagrożeniem i mówiąc o bezpieczeństwie ruchu drogowego, my powinniśmy zwracać uwagę, zwłaszcza na największe niebezpieczeństwa jak mówiliśmy, masę energii, największą, największą prędkość, największą masę mają jednak samochody. Jeśli chodzi o o hulajnokistów i rowerzystów, oni to także stwarzają zagrożenie głównie dla siebie i dla pierwszych. Oczywiście ten pierwszy powinien być zawsze pierwszym, najważniejszym, chronionym uczestnikiem ruchu. Chciałbym się też nie zgodzić z tym, że można by mieć inne przepisy dotyczące hulajnok współdzielonych i prywatnych, bo to Mateusz by
0: Kokoszkiewicz, Gazeta Wyborcza tylko zaznaczę.
1: To by było totalnie niezgodne z konstytucją. Mamy w równości wobec prawa. No nie dałoby się... Tak się. No, dałoby się. Można by było do,
5: um, lobby um, urządzeń elektrycznych, bo jest um, taka szacowana liczba, że ponad pięć tysięcy osób posiada tego typu urządzenia w Polsce jest za tym, żeby użytkownicy, którzy chcą korzystać z tego z głową, żeby mieli taką możliwość nie wiem, zrobienia jakiegoś certyfikatu na przykład coś w stylu prawa jazdy i ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej na przykład. I no, wymagać wymagane się... jakieś, jakieś zabezpieczenia. No ja tak jak mówię, jest bardzo dużo, tutaj się może kolega wypowiedzieć, który, który takie urządzenia, że tak powiem, dystrybuuje, że te porządniejsze urządzenia one są cięższe niż 20 kilo.
1: Trudno wymagać OC od każdego, kto chciałby się przejechać po prostu. To... Jest to do
5: rozwiązania. Można przy wypożyczeniu, że tak powiem, nawiązać umowę i w cenie wypożyczenia może być już ubezpieczenie
0: i tyle. W tym momencie projekt ustawy, o którym mówiliśmy, mówimy, to jest projekt z 30 lipca tego roku i faktycznie jest tam taki zapis, że Całe urządzenie ma nie przekraczać w szerokości ruchu 90 cm, długości nieprzekraczającej 125 cm i masie własnej nieprzekraczającej 20 kg, wyposażone w napęd elektryczny, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km na godzinę. No to jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, i mówiliśmy już o, o tym, jak miałoby to wyglądać, to jakie są efekty zdarzeń drogowych na hulajnogach? Doktor Janusz Sokołowski, konsultant, wojewódzkie w dziedzinie medycyny ratunkowej na pewno dobrze yy, o tym wie. Czy, I przede wszystkim, czy jest jakaś różnica między hulajnogą a rowerem? Czy to są bardzo tożsame wypadki?
3: Najpierw może dwa zdania takiego szerokiego spojrzenia na problem urazów w Polsce. To jest trzecia do, co do częstości przyczyna zgonów w Polsce. Natomiast pierwsza co do częstości przyczyna zgonów w Polsce u osób najbardziej takich produktywnych czyli do 45 roku życia. Proszę Państwa, my rocznie tracimy pół miliona lat życia z powodu urazów a także 330 tysięcy dni wolnych od pracy, prawda? Tyle i są to, jakie obrazy. Najczęściej są to urazy takie niewielkie, złamania, stłuczenia, skręcenia. Zgodów z powodu urazów takich związanych na przykład z potrąceniem przez samochód to jest raptem 7,5 tysiąca. Znaczy to jest bardzo duża liczba, ale w porównaniu na przykład z chorobami układu krążenia onkologicznymi to jest zdecydowanie mniejsze oczywiście. Mówiliśmy wcześniej o tym, co, co wpłynęło na taką dużą poprawę, zmniejszenie śmiertelności. Natomiast pozostaje nam te olbrzymia liczba, liczba drobnych obrażeń. To są właśnie ci pacjenci, którzy doznali obrażeń na rowerach, piesi, którzy wejdą pod samochód albo samochód ich potrąci lub też właśnie coraz częściej obserwujemy poszkodowanych wypadkach na hulajnogach. Nasz oddział ratunkowy wyrzucał przy ulicy Borowskiej, jeden z większych w Polsce, przyjmuje dziennie około 150 pacjentów i dziennie statystycznie mamy dwóch poszkodowanych Kolejnogistów, tak? Użyliśmy takiego nowego słowa. Powinniśmy się zastanowić, mm -hmm. czy, czy, czy można... Nie mamy dzisiaj, nie? Tak, nie mamy pana profesora Miotka tutaj, ale na pewno jest to dobre pytanie. Proszę Państwa, dwóch pacjentów, no to ilu to jest? To jest około 1,5%. No to tak 1,5% na każdą jednostkę chorobową, to niedługo już będziemy... Oddziały ratunkowe będą coraz mniej wydolne, prawda? Są to obrażenia najczęściej u osób, które są pod wpływem alkoholu, są pijane po prostu, są pod wpływem narkotyków i to tych, o których najgorszych, o których my często mówimy kokaina, ale także tych, które się tak promuje, czyli marihuana. Jest to bardzo, są to najgorsze obrażenia. My nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, pi na pierwsze spojrzenie zdiagnozować pacjenta. Nam się wydaje, że on jest pijany, ma stłuczenie głowy, wszystko dobrze. Nie, właśnie u takich osób jest najtrudniej diagnozować dokładnie wgłębić się w organizm. Jakie ma obrażenia, które maskuje często narkotyki, najbardziej maskują, ale także alkohol. Te obrażenia na nogach, zwłaszcza u osób pod wpływem alkoholu, narkotyków, no są, jak powiedziałem, najtrudniejsze do zdiagnozowania. Choćby dlatego, że mamy jeszcze niewystarczające doświadczenie może w rozpoznawaniu tych obrażeń. My często spodziewamy się prostych obrażeń, bo wydaje nam się No co, co to jest takiego, prawda? Jeszcze nie mamy świadomości, jakie to prędkości może tutaj ym, Kulajnogista osiągnąć. Wydaje mi się, myśli, że to tylko są zwykłe otarcia na skórka. Nie, a to są mi pęknięcia. Mówiłem żeber, odmaw płucnowy, stłuczenia mózgu, obrażenia twarzy czaszki to jest właściwie cały podręcznik chirurgii urazowej, może nie czasów wojny, ale czasów w pokoju w mocno zurbanizowanym mieście.
0: Zaczynam żałować, że zapytałem, bo hmm. odpowiedź jest dosyć mrożna. Panie doktorze, jeszcze ta część pytania. Czy są jakieś różnice w obrażeniach, kiedy jesteśmy po wypadku na rowerze, a po wypadku na hulajnodze, czy to się da zaobserwować? Czy...
3: Może statystycznie w przypadku obrażeń, w przypadku rowerzystów, no częściej obserwujemy, oni jednak zakładają kaski ochronne. Tutaj nie mamy aż tak wielu wstrząśnień mózgu w wypadku urazów na rowerach. Obrażenia na hulajnogach najczęściej dotyczą głowy, Twarzy, mówiliśmy wcześniej obrażenia twarzy, troszeczkę złamania żuchwy właściwie wyłączające taką osobę na kilka tygodni z działalności, a także obrażenia takie jak złamanie otwarte kości. Są to najczęściej obrażenia, które naprawdę na długo wyłączają aktywność, aktywność fizyczną, produktywną takiego pacjenta.
0: Spór, polemika, dialog w Radiu Wrocław. Z nami słuchaczka. Dobry wieczór.
8: Dobry
0: wieczór. To Bardzo proszę o przedstawienie się.
8: No Dobrze, trolam ja Maria Szekania. Jadę, jadę samochodem i słucham Panu wypowiedzi. To
0: mam nadzieję, że ma pani zestaw głośno mówiący.
8: Tak, proszę pana, zestaw głośno mówiący i właśnie jako kierowca jestem przygotowana do jazdy. To znaczy mam pasy, mam zestaw głośno mówiący, bo tego wymagają ode mnie przepisy. Prawda? No i jakieś poczucie też odpowiedzialności, że przemieszczam się tą drogą i muszę się w jakiś tam sposób też i ja bezpiecznie i ludzie, którzy, którzy jadą przede mną, za mną, z boku, A panowie wypowiadacie się na temat y, jazdy hulajnogu o prędkości, o jakieś tam zabezpieczenia. Proszę panów, jeżeli ja wysiadam w samochodzie i chcę gdzieś przejść pieszo, i nastawiam się, że się przemieszczam pieszo, przechodzę, to naprawdę nie chcę, tak jak w samochodzie, za, e, oglądać się w lewo w prawo, czy coś na mnie nie najeżdża. To w ogóle jakiś paradoks w tej chwili, że chodnik stał się miejscem jazdy ludzi kompletnie do tego, często nieprzygotowanych, nie mających pojęcia często, jak, a przynajmniej nie się, jak zareagują, kiedy będą mieli moment jakiejś przykryj kolizy. W samochodzie kierowca do tego jest przygotowywany, a w momencie, kiedy na ulicy osoba zupełnie nieświadoma, Najeżdża, a przynajmniej ma taki moment, w którym yy, może najechać na kogoś, myślę, że bardzo często traci też i, i poczucie tego takiego, i ze swojej strony tej zimnej krwi, i dzieje się wtedy najgorsze, co się może stać bo traci zupełnie panowanie nad pojazdem, który prowadzi.
0: Bardzo proszę o... yy, yy, do puenty. Czy hulajnoga w takim wypadku? Yy, tylko pana, na drodze ja rowerowej?
8: Uważam, ulica. Przeznaczenie miejsca dla rowerów, pasy dla rowerów. Nie ma co szukać kolejnego na drodze. Ja i tak podejrzewam, że wiele osób chce się czuć bezpiecznie na, na chodniku, ponieważ jest on do poruszania się dla pieszych, dla osób starszych, dla osób, dla osób z dziećmi, a nie żeby się obracać lewo-prawo i sprawdzać, czy jakieś to są, nie dajesz na danej chwili i żebyśmy zdążyli odkoczyć. Dziękujemy Taka bardzo za opinia.
0: Dziękujemy bardzo za ten głos i taka jest opinia pewnie wielu wrocławian, hulajnogi owszem, czemu by nie po drogach rowerowych, ale na chodnikach no, powodują jednak pewne zagrożenie. Z drugiej strony jednak, jeżeli ta hulajnoga miałaby w mieście spełniać swoje zadanie, no to po tych chodnikach musi się poruszać, żeby mogła docierać tam gdzie powinna, czyli z punktu A do punktu B. Wysiadam na przystanku tramwajowym, siadam, przejeżdżam chociażby przez plac wolności, która aż się prosi o taką o taką hulajnogę, żeby sobie skrócić drogę, no a przy na przykład do pracy albo na spotkanie.
4: Ja Kochan, myślę, czy... myślę, że większość użytkowników pojazdów UTO marzyłaby sobie, żeby była tak rozbudowana infrastruktura, jaka jest pod samochody. Tylko, że samochody są od ponad 100 lat, ale jak je wprowadzono to też przed samochodem szedł człowiek z flagą informując, że taki pojazd się zbliża. I myślę, że tutaj jest kwestia obycia się w tym momencie. Jeżeli spojrzymy na państwa azjatyckie, na przykład na Chiny, gdzie w wielkich aglomeracjach w w Szanghaju chociażby, przemieszcza się codziennie około 30 milionów osób i to na skuterach, na pojazdach yy, wszelkiej maści, yy, rowerach yy, i to elektrycznych. Tych, tych pojazdów jest bardzo dużo. Czy możesz yy... się
0: spytać o statystyki yy, yy, urazów i śmiertelności, yy, mimo tego masowego poruszania się?
4: To właśnie, yy, jakby patrząc procentowo, tych urazów jest znacznie mniej ze względu na to, że yy, jest rozbudowana Infrastruktura przy każdej drodze jest oddzielona płotkiem, bo tak to można nazwać taką barykadą droga właśnie dla pojazdów mniejszych od samochodów i każdy ma dla siebie miejsce. Pieszy może iść chodnikiem i czuć się swobodnie. Użytkownik roweru, skutera, ninebota czy hulajnogi może jechać Dedykowanym do tego pasem, a użytkownik samochodu będzie przemieszał się drogą. I oczywiście jest to najrozsądniejsze, tylko no musimy. Jakby spojrzeć na to, jak długo hulajnogi są z nami, czy generalnie pojazdy elektryczne, transportu osobistego i musimy zobaczyć, jak wiele korzyści one wnoszą dla nas, bo cały czas narzekamy na korki, cały czas narzekamy na spaliny, na drożejące paliwo, a tutaj no, przychodzi z pomocą technologia, która rozwiązuje wiele problemów z dnia na dzień. Infrastruktura tutaj nie zmieni się, jeśli chodzi o, o, o drogi w mieście w przeciągu dni, a hulajnogi mogą to zrobić, bo napędzają i komunikację miejską, międzymiastową oraz rozwiązują wiele problemów właśnie z jakimi boryka się miasto i to nie tylko jakim jest Wrocław. I myślę, że większość użytkowników tego typu pojazdów marzyłaby sobie, żeby to wszystko troszeczkę uregulować. I, i, i jakby no, zwalanie wszystkiego na, 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 że to jest wina właśnie użytkowników hulajnok, jest troszeczkę nie w porządku, bo sami użytkownicy chcieliby poruszać się w bezpieczniejszych warunkach. Jeszcze dodam na to, na, na, na koniec, że jako użytkownik tego typu pojazdów, przemieszczając się po drodze, nie jest to komfortowe. Dużo chętniej przemieszczałbym się właśnie pod Dedykowanej ścieżce. W tym momencie, jeżeli korzystam czy to z chodnika, czy ze ścieżki rowerowej, jest to po prostu najbezpieczniejsza opcja i dla mnie, i dla innych
1: uczestników ruchu.
0: Jakub Tomasiczek, dystrybutor UTO w Polsce, powiedział. Głos chciał zabrać Mateusz Kokoszkiewicz.
1: No, chciałem powiedzieć, że oczywiście, jeśli tylko, że jeśli zgadzam się z panią, że na chodnikach. Najlepiej jakby nie było tych hulajnok, trzeba odróżnić chodniki od, chodniki od deptaków, bo akurat deptaki są takim miejscem, gdzie i rowery mogą jeździć z Rynku, czy z Oławskiej nie wyrzucimy, bo tam nie ma jezdni. Natomiast no, jeśli nie mamy drogi rowerowej wydzielonej, jeśli na chodniku nie chcemy tych hulajnok, no, to znaczy, że one powinny trafić na jezdnię. Wtedy to wymaga także większego bezpieczeństwa na jezdni, bo mówimy tutaj o tym, że że hulajnogi miały być 20 na godzinę, no samochody jeżdżą 50 na godzinę i to jest idealna sytuacja, gdy jeżdżą, bo wiemy, że często przekraczają tą prędkość, więc no, pani, jeśli nie chce mieć na chodniku hulajnogi, to musi się przygotować, że będzie mieć, jadąc samochodem, taką hulajnogę przed sobą i będzie musiała z nią pojechać te, to 20 na godzinę, więc no, nie sądzę, żebyśmy wyrzucili w ogóle hulajnogi z miasta. Musi, one, gdzieś, one gdzieś muszą być, no, co, coraz więcej ludzi chce, nim, chce, tym, chce tym jeździć. wiem, że rząd także przygotował, przygotował projekt, który nie chce likwidować tych hulajnog, tylko je uregulować, więc to znaczy, że no, trzeba podjąć decyzję. Prawda? I wtedy
0: Czy... te hulajnogi w myśl projektu tej ustawy miały być traktowane tak jak rower.
1: Tak jak rower, za wyłączeniem tego, że pojawiłyby się dwa rodzaje dróg. Tak jakby drogi do 30 km na godzinę, czyli w strefie ruchu spokojnego, Wtedy by hulajnogi jeździły na, na ulicy. no Tylko, że znowu na, na drogach, na których można jeździć więcej, czyli na przykład ulica Piłsudskiego czy, czy Powstańców Śląskich, tam byłyby po chodniku. Więc to cały czas jest takie rozwiązanie pół na pół, tak jakby. Na niektórych chodnikach będzie
5: można jeździć, na niektórych nie. Pro, problem, jeśli chodzi o nowe przepisy jest, bo, bo mówimy cały czas o dużych miastach, Biot, gdzie ta infrastruktura... Tak, e, gdzie ta infrastruktura, powiedzmy, e, e, ścieżek rowerowych i, i e, ulic jest, jest rozbudowana. E, problem mają użytkownicy UTO w małych mieścinach czy na wioskach, gdzie nie ma chodników, nie ma szerokich chodników, nie ma tych pasów, e, że tak powiem, zwolnionego ruchu, i oni też chcieliby się przemieszczać. E, I przemieszczać się moim zdaniem najrozsądniej byłoby na podobnych zasadach jak rowery, czyli ścieżki rowerowe i ulica. E,
2: ja oczywiście. Ja, tak z... zdanie, tak ja bym bardzo to mieć u siebie chodnik. Tak. Zacznijmy od chodnika, tak? To, bo my już mówimy o pasach I takich bardzo A ja bym chciał u siebie mieć tak. chodnik. tak? Dojść bezpiecznie do Wrocławia. Dwa kilometry i to, to jest taki fundament chodnik. Tak wyjdę zdanie w zdaniem, przepraszam, ale na, na tej, mówimy o tych urządzeniach transportu osobistego. Jak najbardziej popieram i to podkreślam, że to mi ułatwia mój dojazd do pracy i z powrotem. Także im więcej tych użytkowników, tych, tych urządzeń, tym jest pójść na drogę, tak? To, to, to jest zrozumiałe. Natomiast sobie podkreśliliście, panowie, że mówimy o tym, że ten ruch musi być symbioza tego ruchu, który się odbywa na przystankach, stoi kobieta z wózkiem. Yy, na chwilę obecną było loby bardzo duże dla rowerzystów. I coś się nagle okazuje, że przepisy dla rowerzystów mówiące o szerokości drogi dla rowerów, yy, tak yy, pasa ruchu dla rowerowego, on wymusił, że te chodniki zawęziły się do jednego metra, albo mamy slalom, jest takich parę ulic, jak ktoś idzie na rowerze, czy spaceruje po Wrocławiu, nawet w centrum miasta, to my musimy robić jako piesi slalom pomiędzy drogą dla rowerów, tak, czy pasem ruchu dla rowerów. I stąd też ta wyrozumiałość rowerzystów, czy, czy to będą też użytkownicy u to, że muszą się liczyć z tym, że w tych miejscach mogą spotkać to dziecko, które, no, z definicji to roztargnienie naszego buziaka, jak przejeżdżam obok szkoły, tak? Nie będzie wytłumaczenia dla kierującego, jeżeli ktoś przyjeżdżał obok szkoły potrąci dziecko, bo jeżeli on ma ograniczenie prędkości, ma znak mówiący o tym, że tutaj są dzieci, mogą pojawić się dziecko, to nie będzie ograniczenie, że ona przebywa zbyt krótko na jezdni tak samo tutaj w tych miejscach takich newralgicznych, przejrzemy obok przystanku autobusowego który przeplata drogę dla, dla, dla rowerów, yy, przeplata się z chodnikiem, no musimy zwolnić na tych urządzeniach, musimy zwolnić rowerem aby, bo musimy się liczyć z obecnością mo, mo, że może pojawić się ktoś nagle wyjść z tego autobusu, z tego tramwaju i nagle wejść na chodnik na naszą drogę oczywiście to jest błąd, tak? I na koniec też jeszcze chciałem powiedzieć o tym alkoholu, mówiliśmy już o tych urządzeniach UTO, pamiętajmy o tym o odszkodowaniach, o ubezpieczeniach, jeżeli będziemy jechać na alkohol, bo takie sytuacje są widoczny, tym bardziej dziś na rynku. Ja to ostatnio też miałem wątpliwość, możliwość zaobserwowania tego na rynku. Jak pan cztery kółka robił i tak to robił dookoła, jeździł tego rynku i naprawdę robił to w mojej ocenie niebezpiecznie i wyglądał już tak, że nie był trzeźwą trze osobą. To są odszkodowane potem. Jeżeli doprowadzimy do wypadku drogowego, bo to będzie już wypadek drogowy, tak? potrącimy osobę, ktoś za mnie rękę, to będzie odszkodowanie. W tym momencie nie działa ubezpieczenie i będziemy wtedy pokrywać koszta, czy to uszkodzenia pojazdu, czy Stratę, będzie to obrażenia doznane, to my jako zastopie cywilnej będziemy już tutaj to pokrywać.
0: Spór, polemika, dialog w Radiu Wrocław. 10 minut zostało nam do końca naszej rozmowy. Z nami pan Rafał. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, Rafał Leszczewski. E, tak się przysłuchuję Państwu tej debacie i jako użytkownik pojazdów elektrycznych tutaj też również z Wrocławia, Ja akurat jeżdżę na ten dzień na naimbocie i Powiem szczerze, że tak, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, rozmawialiśmy o tym, znaczy panowie rozmawiali o tym, że powinny być takie same prawa dla pojazdów sharingowych i dla właścicieli pojazdów osobistych. Troszkę się z tym nie zgadzam, ponieważ jak wiemy, często możemy zauważyć właśnie, że o tych wypadkach, o których panowie wspomnieli, pod wpływem alkoholu. Ja na co dzień, jeżeli poruszam się do pracy czy gdzieś tam na zakupy, jestem świadomym użytkownikiem, nie poruszam się po alkoholu ani po żadnych używkach. Jednak no, wiele razy będą gdzieś tam na rynku, widziałem gdzieś tam osoby pijane, które wracały z imprezy, brały się za, za pojazdy sharingowe, bo one są dostępne i nikt tego nie weryfikuje. Także myślę, że to też jest taki powód, który, który tutaj przemawia za tym, że użytkownik, który ma na własność taki pojazd jest bardziej świadomy. A kwestia poruszania się po, po, po drogach, uważam, że tutaj, tak jak mój przedmówca wspomniał, po prostu więcej świadomości i więcej szacunku dla innych. I to, to dotyczy wszystkich użytkowników, czy to jest pierwszy rowerzysta, czy, czy ktoś, kto porusza się na pojeździe elektrycznym, to, to naprawdę nie ma znaczenia, bo jeśli będziemy mieli większą świadomość na, na temat tego, co się dzieje wokół nas, to... Naprawdę tych wypadków będzie mniej. także.
0: I o to prawdopodobnie apelują nam wszyscy w tym studiu. Dzięki serdeczne Panie Rafale. Piotr Polański.
5: Ja chciałbym jeszcze powiedzieć na temat tych ograniczeń prędkości i na temat dzieci też, bo pojawił się problem, bo ja od początku roku na, na forach UTO staram się propagować właśnie zabezpieczenia i takie hasło noszenie kasku nie boi, które troszeczkę podpatrzyłem na, na innym forum to propaguje i podpisuje każdy post tym noszeniem kasku. Trzeba jeździć z głową. Jeśli chodzi o ograniczenie prędkości w jakichkolwiek urządzeniach, to musicie mieć Państwo świadomość, że to nie jest ograniczenie prędkości, że naciśniemy manetkę gazu i ona będzie jeździć do 25 na godzinę czy do 18 na godzinę, bo to jest tylko ograniczenie mocy silnika i tak naprawdę prędkość, którą osiągniemy zależy od naszej wagi i od warunków otoczenia. Moja na przykład hulajnoga w specyfikacji jeździ do 25 na godzinę, natomiast ja na mniejszych kołach, bo teraz zmieniłem sobie na większe, osiągałem do 32, do 35 nawet na godzinę. Wyobraźcie sobie, co się stanie, jak siada na to dziecko, które ma 11 lat, a takie sytuacje się zdarzają. One osiągają o wiele większe prędkości w bardzo krótkim czasie. Wybijałem z głów osobom, które na forach planowały, sobie, planowały kupno tego typu urządzeń, na przykład hulajnok, tych elektrycznych, na komunie. Co jest modą. Co jest modą, tak, już od ubiegłego roku, bo te pojazdy tanieją, są fajną, nową zabawką i tak dalej. No i wyobraźmy sobie, że 11-letnia dziewczynka jeszcze w sukni komunijnej wsiada na taką hulajnogę i ona osiąga w przeciągu 5 sekund prędkość 45 na godzinę i nie wie, gdzie się hamuje albo da pożyczy taką hulajnogę, daje się przejechać koledze. Projekt ustawy ma to rozwiązać, ma to ponieważ rozwiązać, tak, tak, hulajnogi płatnie. mają być dostępne dla osób kwestia, od 10 roku życia. Jedna kwestia, że rodzice nie mają świadomości, że tego typu urządzenia... To być może są zabawką, ale tak naprawdę nie są zabawką i należy się na nich zabezpieczać.
0: Mateusz tak. Kokoszkiewicz, Gazeta Wyborcza. Bardzo proszę wszystkich panów o trzy zdania podsumowania, bo musimy kończyć.
1: Ja chciałem powiedzieć, że nogi są, będą i będą się rozwijać najprawdopodobniej bardzo dobrze i musimy się dostosować do tego i prawnie, i mentalnie. Nie wyrzucać, nie, nie obwiniać o wszystko, tylko porozmawiać, spróbować o jakieś przepisy, zadbać, spróbować zadbać o to, żebyśmy wszyscy się wzajemnie rozumieli, a nie zwalali winę tylko na jednych użytkowników.
0: Projekt ustawy to jedno, a uchwały miejskie będą do tego potrzebne?
1: Uchwały miejskie są nawet, jak prawnik powiem, niemożliwe, bo nie ma, nie, Rada Miejska nie ma takich uprawnień, co najwyżej zarządza Zający ruchem ma prawo znakami taką prędkość, ale to dla wszystkich użytkowników zmniejszyć. Nie widzę problemu, żeby na przykład na rynku nie było ograniczeń do
2: 15 km na godzinę, dajmy na to.
0: Leszek Knefał, podinspektor z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
2: Jak najbardziej jestem za, ale korzystajmy z tych urządzeń z rozsądkiem. Rozsądek, tak żebyśmy mogli się na drodze basymbioza symbioza i liczy, że też i będą inni użytkownicy drogi, żeby mogli nas doszedł, zauważył o w odpowiednim czas, czasie. Tak, żeby nie stwarzać dla siebie i dla innych użytkowników drog, zagrożenia.
0: W żołnierskich słowach. Jakub Tomasiczek, JBTS, dystrybutor UTO w Polsce.
4: Myślę, że poza ograniczeniami i jakby zmianą w prawie, bardzo dużo może wnieść tutaj edukacja. I tu mówię o edukacji od najmłodszych lat. My również, też jako firma, staramy się być firmą odpowiedzialną społecznie i w tym momencie tworzymy coraz więcej materiałów szkoleniowych, dla już od najmłodszych lat chcemy edukować młodzież i są to infografiki, filmiki instruktażowe, w których mówimy jak bezpiecznie poruszać się na hulajnogach, czy innych pojazdach, u to, na co należy zwracać uwagę, na co, co przestrzegać, i, 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 I dostarczamy teraz też odblaski, które zwiększają widoczność na drodze i myślę, że Program edukacji powinien wejść już z, do szkół podstawowych, w których przedstawiałby właśnie program poruszania się na tego typu pojazdach. I myślę, że to by mogło bardzo dużo zmienić, aby, aby tak jak na kartę rowerową uczyć ludzi poruszać się tego typu pojazdami, jak, jak z nich korzystać bezpiecznie. I myślę, że to jest coś, co by mogło bardzo dużo zmienić, jeśli chodzi o ruch na drodze i, i te pojazdy.
0: Doktor Janusz Sokolowski, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej.
3: Przede wszystkim to, czym chyba przez całą godzinę temat się przewijał, odpowiedzialność w jeździe na hulajnogach, odpowiedzialność za swoje zdrowie, za zdrowie innych, użytkowników i pieszych, i także innych hulajnogistów, a także rowerzystów. No ale coś, żebyśmy powiedzieli takiego bardziej pozytywnego. No promujmy aktywność na świeżym powietrzu. Powiedzmy, że ta hulajnoga elektryczna to jest także aktywność na świeżym powietrzu, ale też musimy powiedzieć o jednej rzeczy. Zbliża się czas jesieni, zimy, kontynuujmy to Ciężko o tak. powietrze. Kontynuujmy oczywiście tą aktywność na świeżym powietrzu, ale jak najbardziej. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Szczepienia, szczepienia Sezon grypowy szczepimy się na grypę.
0: Piotr Polański, entuzjasta hulajnogra elektrycznych, ratownik medyczny, że mi się szczepienia w programie o hulajnogach pojawią, to się nie spodziewałem.
5: Ja jestem jak najbardziej za rozwojem tego typu urządzeń. Zresztą no mówię przez wiele lat, obserwowałem i przemieszczam się bez samochodu. Natomiast ja jestem za tym, to, to co też mówi lobby użytkowników UTO w Polsce, tych profesjonalnych. że Złośliwcy
0: roz... panu powiedzą, że z perspektywy samochodu jest zupełnie inaczej.
5: Tak, złośliwcy wyjeżdżają z pytania samochodem, ludzie krzyczą, hulajnogi zabijają. W sklepie jak wchodzę, to pan mówi, że ja mogłeś sobie jeszcze kładem przyjechać. Różne są sytuacje agresywne, ale to mówię, to jest coś nowego, tak jak tu kolega z gazety mówił, że ludzie boją się nowości. Ja jestem za rozwojem i jestem roz... za rozgraniczeniem przepisów, jeśli chodzi o urządzenia sharingowe i o użytkowników, rzeczywiście tych, którzy się poruszają na co dzień, żeby te przepisy się troszeczkę różniły. Różniły się być może na, nawet na wprowadzenie. Ja jestem jestem za tym, żeby ta ustawa w końcu weszła, żebym mógł się poruszać legalnie. Jestem nawet za tym, żeby przejść jakiś kurs i mieć, powiedzmy, prawo jazdy, jazdy na UTO.
0: To był spór, polemika, dialog w Radiu Wrocław. Przede wszystkim bezpieczeństwa, rozsądku i dobrej nas zabawy na każdym pojeździe, na którym Państwo będą jeździć. Życzę uważnie i z rozsądkiem. Krzysztof Majewski, do usłyszenia.